There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, välkomna till Simons Golfpodd där vi den här veckan lägger all fokus på The Masters och förutsättningar inför tävlingen nu i november. Är Bryson DeChambeau oslagbar? Ja men tjänare, välkomna till Simors golfsnack den här veckan. Helt i fokus på The Masters på Augusta National i Georgia och vi är glada att vi har vår korrespondent på plats Henrik Nolander att du är med den här veckan, det känns himla gött vi ska snacka lite om dig hur du har det och lite som Asis då Fanny Sunesson, Tommy Bildberg och så jag då Peter Anberg också en stunds snack inför Masters att vänta här då mycket varmt välkommen, ni får gärna delta om ni känner att ni vill göra det om ni har någon fundering så släng ut den om ni är med oss live Eh, också såklart Men först eh, Henrik till dig där. God morgon säger vi eh, God morgon du, eh, du är kvar i huset under Agastaveckan Ja, ja det, är inga, det, det går inte att hyra ut nu Det är bara 93 spelare som är här För annars brukar du väl dra iväg då När du inte spelar själv då förstås eh, Och hyra ja, ut huset ja. ja jag har inte gjort det på några år Men några år har gjort det Några år har inte gjort det ja. Det man ändå tänker på Det är mycket som är annorlunda förstås då, Men Agasta måste ju också vara Otroligt mycket annorlunda Jämfört med en vanlig Tävlingsvecka Ja det kan man nog säga Det är, det är ingen trafik överhuvudtaget. Du kan köra förbi banan Utan problem i vanliga fall så måste du planera ganska bra när du ska åka någonstans under masersveckan. Men den här, än så länge har det inte varit ingen skillnad från vilken annan vecka som helst. Jag tänker också i övrigt där, har det liksom det lagt sig här nu efter val och, och sådär? Georgia är ja, lite ja. sån tips. De har en runoff här. De ja. har en runoff för, för senaten som kommer att vara 5 januari så det kommer att vara ganska mycket hets här om det, tror jag. Mm. Men eh, du är välmående annars. Ja, ja. det var bra. Härligt. Vad är klockan? Hon är, inte... ja, hon är strax ett åtta hos dig, eller? Precis. Ja. Bra. Eh, ni eh... vi laddar ju förstås för, för The Masters då. Fanny, det är ju en speciell vecka för dig. Eh, ett, att du inte är där som du brukar vara. Har varit om senaste 25 åren vad det är. Och att du känner eh, Masters och Agasta så som du gör. Vad, vad, vad tänker du inför den här speciella veckan nu då? Ja, det är ju konstigt att inte vara där. Men eh, framförallt tycker jag det blir spännande att se hur banan spelas. Det kommer ju att vara lite annorlunda. Gräset är lite annorlunda. Det gör att de 
Även om tävlingsledningen kan göra väldigt mycket och de kan göra mycket med banan där så beror det jättemycket på väldet hur den kommer att spelas. Så att, många som är spända inför veckan. Mm. Och Tommy, Lara för kommentering. Du skulle ju varit där egentligen. Men du får vänta väl tills det blir nästa läge då. Ja, det, men den som väntar på något gott, det blir väl bra. Ja. Det ska bli jättekul såklart. Och, ja, Henrik bor ju där och spelar bra på PGA-toren och fan, det har varit där så många gånger som du sa det. Men jag tycker också att det här ska bli spännande och att det känns lite annorlunda även om jag, även om jag ska kommentera då från, från Sverige. Så där, så hur det här kommer att gå och hur det kommer att se ut och allting sånt där. Mm. Eh, ja Henrik, du vet väl bäst av oss alla eh, egentligen hur det ser ut där just nu. Ja, men banan tror jag är okej. Okay. Det kommer vara mycket bermuda gräs i fairways. Vi har inte haft någon frost än så bermudan har inte dött riktigt. Så den här över, översådda rajgräset har inte riktigt tagit över men det kommer se exakt likadant på tv. Ja, vi känner igen den här Dave Loggings låten och bilderna som vi har fått alla år med de vackra blommorna och sådär. Kom, kom, kommer blommorna vara sådana brukar? Det kommer vara mer höst, höstaktiga höstlöv med olika färger tror jag. Det är inte så mycket blommor som blommar just nu men det kommer vara andra färger. Jag tror det kommer vara ganska häftigt. Vad säger du Fanny? Ja, de bilderna jag har sett nu är ju det är riktigt vackert. Det, det kommer att bli häftigt och spelarna och de jag har pratat med några som är där som jag känner och de säger också det att det är fantastiskt vackert men på ett annat sätt. Så att, ja, det, det kommer att vara vackert som alltid på ett ja. annat sätt. Ja. Vackert med alla löven på marken och färgerna. Um. Jag har sett några så här bilder på inspelsvarven här. Det här är Dylan Fritelli som spelar. Det är liksom så här höstrött där bakom. Och så där läckert som det kan vara. En skön höst. Så vackert men andra färger kan man tänka då. Förstås. Ja. Och det är ju Henrik för, för oss som följer här så långt ifrån. Det är ju en jätte poäng i känslan och se hur allting är så perfekt och så vackert med alla färgerna. Eh, och det vill de väl fortsätta och bibehålla tänker jag att det ska vara på samma sätt, även fast det är höstfärger då? Ja, absolut. De kommer försöka göra alltså de, jag vet inte hur de kommer göra det, men de kommer göra det rätt. De gör aldrig fel. Så, eh, jag är inte så orolig för det. Jag, det är imponerande att de får, kommer ha två tävlingar inom sex månader av varandra och eh, jag tror att eh, även, om, även om det inte är kanon för vår stad sig utan, utan fans och sådär, eller patrons som kan hyra hus och går till restauranger och sådär, så tror jag ändå den lokala omgivningen här gillar tävlingen går, går av. Ja, och sen är det ju inte så långt kvar till nästa prep då, om det blir normalt i april. Då är det snart tävling igen. Så. Ja. Jag vet inte om det ska bli normalt. Jag vet inte vad, om vad covid-19 kommer gå någonstans på sex månader. Nej. 
Det vet vi ju inte. Vi får ta det som det kommer här förstås när det gäller den grejen. Då. När det gäller den grejen så vet jag att Sergio Garcia inte kommer till spel den här veckan på grund av covid mästaren till exempel. Men det här med hur banan spelas då. Bermuda snackar om Henrik och det är liksom annan luft och, och, och väder och så. Hur lång tänker man att den blir då? Jag spelade golf hela dagen igår och det var 26-27 grader så man vet inte riktigt. November kan vara väldigt lik till april vädermässigt men som det ser ut den här veckan ska det regna i eftermiddag och 2-3 eh, inches imorgon så jag vet inte hur mycket golf som kommer att spela imorgon. Men det kan ändras. Mm. Vad fan är om det, om det liksom förra året blir oväder och, och sådär då, då kan det bli en lång helg. Det vet ju du. Ja, men det är ju det med ljuset. Så att man, de har ju, det, det blir ju ljust någonstans om det är kvart över sju. De kan börja tidigast och sen så blir det ju mörkt tidigt. Så att de har ju inte så mycket att gå på. Och det, ja, det blir intressant. Jag tror inte de såklart vill, de vill ju inte ha regnet och det gör ju att den spelas längre men också lite lättare. För även om de kan använda Sabär-systemet på grinerna och försöka få dem att inte vara moist, alltså mjuka, så de är inte trollkonstnära. Är det mycket regn så kommer grinerna att bli mjukare. Även om de just nu är lite bruna för att de förväntar sig regnet. De vill ju ha hårda griner för att göra det svårt. Vad förväntar du dig Tommy? Jag tycker det ska bli väldigt intressant att se här vad spelarna kommer att säga när spelet kommer igång. Det här med att det är Bermuda i fairway och, och lite så. Det, jag skulle gärna vilja höra vad Henrik tror som känner till hur det är det? Ja, om det kanske gynnar eller inte gynnar. Nej, jag vet inte om det gynnar någon men alltså banan om det regnar mycket och desto längre det blir och desto mindre rull då gynnar det de som slår långt så. och den här banan som det är det är ingen ruff egentligen inga problem de, ja, du kan ju slå driver överallt och de som slår långt slår driver överallt så Bryson är väl stor favorit ja. det, blir också, det blir också en skillnad med att det inte är publik. För när det regnar och det är publik så trampar de ju ner ruffen och den kan bli lite kladdig och sådär. Men nu är det inga som går och någonstans så att missar man lite i ruffen och så så är det ju fortfarande bra lägen jämfört med när de slänger ut grön sand och, och så. Så att det kommer ju spelas lite annorlunda utan publiken också. Vi kan väl lyssna på, på Bryson som fick svara på just den frågan, hur han kan utnyttja det. Och också om det rykte som spreds ganska snabbt att han hade väldigt korta klubbor in på många hålen och att han drev trean och sådär. Vi kan väl lyssna på vad han har svarat på det. As of this year, it's going to be different because I'm going to be able to hit it on certain lines where patrons would be. And I feel like that uh, it does provide me a little bit of an advantage in that case. Uh, to be able to hit into those areas without thinking about it at all. So, you know, that would be the best answer I can give on that because you look at 18, right? I'm going to hopefully be able to hit it over those bunkers where the patrons would be. And um, another one would be 13 even. 
um, you know, I can hit it through almost into 14 and, and they would be there. And so this is a unique opportunity, I think, this year. Yeah, I mean, number three, I can get to the green. Number one, if I hit it in the fairway, I can have a 70-yard, 60-yard shot, especially, you know, I guess you could say even in wet conditions, I'm able to get it up that close to the green. Number two, I think I had seven iron in the other day. Number five, I had nine iron and eight iron. Yeah, it was it was into the wind, so it was eight iron that day. Um, number seven, this is a wedge shot, nothing crazy. It was into the wind every day I've played it. Number eight, I've had six iron in, as little as six iron in. Wow. Number nine, it's a 53 to 48 degree for me. I'm trying to think here real quickly. Number 10, it's a nine iron at worst. Number 11 yesterday with Tiger and Freddie and JT, I had pitching wedge in. I asked Tiger, I said, what'd you hit in on 90, uh, in 97? And he goes, pitching wedge. I was like, that's cool. All right. Um, 13, I had pitching wedge in. I mean, I cut the corner drastically. So that's one of those where, um, you know, if, if you do cut it over and you can hit it high enough and draw it enough, you can gain a pretty big advantage there. Um, 14, nothing crazy. It was into the wind. 15, 8 iron. Um, 17, into the wind. I hit 8 iron as well. And then 18, I mean, you know, I hit it over the bunker. You could have 110 yards into the green. So, I mean, that's just a basic general principle of what, what it is. And, you know, again, I can hit it as far as I want to, but it, it comes down to putting and chipping out here. You know, th that is one of the things that I think people sometimes struggle to see. Um, as much as I can gain an advantage off the tee, I still have to putt it well and, and, and chip it well and wedge it well and even iron play it well. And that's what I did at the U.S. Open. If I don't putt it well at the U.S. Open, if I don't wedge it well, if I don't hit my irons close, I don't win that tournament. So it, it always comes down to making the putts at the end of the day. Also, han landar förstås i det som alla tänker att ja, måste putta i bollen också. Men hur stor fördel när ni hör hur vilka klubbar han slår här då? Hur stor fördel är det för Bryson om han lyckas genomföra det spelet också under tävlingsdagarna? Jag tror han är oslagbar. Oslagbar, Henrik? Ja, om man, om, man, om man inte slår bort sig med driven så tror jag att det är helt omöjligt att slå någon. Han är topp 10 på toren i puttning. Fanny? Ja, jag, jag säger också han, det är inte bara längden som man ska prata om här. Alltså, jag håller med Henrik, där puttar han bra så, så är han ju... Som man gjorde på US Open. Hade han inte puttat så bra hade han inte vunnit på det sättet och kanske inte ens vunnit. Men det är också ställen när han slår dem till. Tian till exempel. Ett hål som är svårt att få rätt klubba till den grinen. Och som oftast är ett nedförsläge. Slår han, har han en wedge in där så slår han från där det är plant. Oerhörd fördel. 13. Dit han slår bollen så är det plant igen. Han kanske har lite uppförsläge istället för ett nedförsläge. Så att dit han slår bollen, det är faktiskt många av de ställena blir det plant. Eller uppförsläge istället för nedförsläge. Det är en enorm fördel. Så att, så, ja, kan han putta han bra då 
ja, då måste någon annan bara göra allt perfekt för att han, han inte ska vinna. Men det är fortfarande Masters, massa press. Men Absolut. många fördelar med att slå bollen dit han gör. Men säg att han vinner med 10, vad är lösningen? Vad gör Augusta National? Ja, det där tycker jag är, är en väldigt intressant fråga. Utan att ta någonting ifrån Bryson så känns det som det här kommer att accelerera den här diskussionen om Men alltså som, hur långt man slår. Förlåt. Jag tror att alla som har hand om golf som är alltså USJ och RNA är helt fel på det. De försöker göra allt längre. Och så fort du förlänger Absolut, med. Så, så blir det bara bättre och bättre för de som slår 350 yards. De gör tvärtom. Tror, ja, ja, men de är alltid 25 år efter och alltid fel på det. Jag är ledsen för att säga det, men det är min åsikt. Men, och nu börjar de prata om att de ska reglera med bollen. Och så. Det är 25 år för sen. Och jag tror golf är väldigt populärt för amatörer och proffs spelar samma spel. Och vad händer om vi spelar andra bollar än vad, vad, vad amatörer gör? Och sen, oavsett om vi spelar en mjukare boll, den som slår längst kommer fortfarande slå längst. Ja, jag, är helt jag, med. jag är enig också. Nej, jag är helt enig också. Jag vill verkligen inte se en utveckling där, där det blir en, en boll för proffsen och en annan för amatörer och så. Men frågan är ju vad man ska göra. Det är ju stora knäckfrågan. Vad, vad gör, gör vi kortare. den dagen vi har? Gör alla banor kortare. Gör alla banor kortare. Mm. Ja, jag, ja, då tar jag du bort lite ja. Och sen börjar ja, US på. Open måste börja klippa ruff från 3,50 eller 3,60 ut från 10 och sen göra det bredare och bredare och bredare och 260 yards från 10 så är det eh, Färre från trälinje till trälinje. Och vid 360 ska det vara 10 yards brett. Fanny, vad kan, vad kan, vad kan, Agassa kan göra allting, men vad, 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 vad kan de göra med den banan? De har ju förlängt en vissa delar så, men kan de förkorta den? Kan bli den lika bra för det? Alltså jag tycker ju banan var bättre för när den var kortare och det var ingen ruff. När det var avrinningsytor missade du till vänster på tvåan och rullade ner i vattnet till exempel på utslaget. Nu stannar den i ruffkanten. Jag tycker det är lättare. Jag tycker man ska gå tillbaka till att ha mer avrinningsytor, ingen ruff, just för gasta. Och göra den längre, till exempel de pratar om att förlänga 13. För många av spelarna, förutom Bryson, så blir det enklare, alltså förutom de längsta, så blir det enklare utslag. Då kan de slå driver rakt fram. Alla kommer göra det förutom de absolut längsta. Nu måste de tänka sig för, nu måste de snurra med bollen. Så att jag tycker att just det gasta är lite särskilt, för jag tycker att den spelade så bra utan ruffen. Men andra banor, ta Honda som exempel. Där spelarna, det är inte så långt där, väldigt tjock ruff, det var smalt och då vinner inte spelarna på 30 under och det är svårt för dem och de kan inte alla slå driver. Och det vet ju du Henrik. Ja, absolut. Men problemet typ på US Open, jag tror den som vann driving accuracy hade träffat 62% av fairways. Det är så smalt och mycket ruff, hårda fairways med mycket lutning. 
Det spelar ingen roll hur rakt du slår. Du kommer att slå den in i ruffen. Även om du rakar för PGA-toren. Och då blir det bara... Alltså, jag håller inte riktigt med. Bryson puttar jättebra, men han står med från 80 yards på 460 yards hål på US Open. Då blir det ganska lätt att putta bra när du har en sandwich och kunna placera bollen på rätt ställe. Det är klart han var tvungen att sätta lite putta, men jag... Jag håller inte riktigt med om att han vann US Open på att han puttade bra. Nej, absolut inte. Det var ju en kombination, håller jag med Ja, absolut. Och där, jag håller med där. Det, var ju, det är en speciell bana också med så mycket lutning. Är det bara att man slår, träffar 50 procent av fairway? Spelare slår ju bra utslag och missar fairway. Då kan man ju lika gärna slå en drive som är 380 yards istället för att slå bak sig. Det håller jag med om. Ja. Men på, hade det varit plana fairway som var tight så hade det kanske varit lite annorlunda. Men sen är det svårt också. Jag, är, jag tror ju att det är en talang att slå långt. Det är, liksom, det är något du måste träna på. Det är inte att du vaknar en dag och slår långt. Vad Bryson har gjort är imponerande. Men sen ska man ju börja prata om att man ska göra det svårare för honom eller de slår jättelångt. Och och gör det smalare över 330 yards och har det jättebrett 270. Men vad ska man säga till någon som är bäst på att putta? Ja, men du puttar så du ska, vi ska ha mindre hål för dig. Alltså det är lite samma grej tycker jag. Det är en del av spelet. Jag håller, jag håller med Henrik där. Men, och det är klart att det är en slags fördel att slå, kunna slå långt. Precis som du Just. säger, det är en fördel att kunna slå wedgea bra eller putta bra. Men... Ja. Men frågan är ju vad som händer med spelet. Alltså, yeah. att, att se Augusta då, säga att han slår över grin på trean med en spon och han har kanske järnnyge in som längst på de andra hålen. Det, förutom yeah. på treorna då. Alltså, vill vi ha det så? Det är väl det det landar i? Alltså, ja. Jag vet inte, men det är svårt att stoppa. Han gymmar här på Augusta Country Club var jag med när jag såg honom igår kväll. Alltså, han kör stenhårt. Mm. Alltså han är stor som, det är inte att han har liksom joggat lite på morgonen och sen slagit långt. Han har ju tränat stenhårt. Mm. Eh, jag, jag, med, med puttningen där, om tänker, man skulle sagt så där 2015 när Jordan Spieth var som hetast med putten. Ja. Men du får putta till ett mindre hål för du är för jävla bra på putta. Eh, mm. Ja, då kan man ju ta det. Eh, jag, jag tänker ändå eh, kring de andra spelarna den här veckan det finns ju de som, som slår långt inte lika långt men också jättelångt. Kommer de också tänka på sin strategi att försöka hitta nya platser och landa bollen på Fanti för att utnyttja det till en publik och fan vad tänker de gamla gubbarna eh, liksom <laughs> det är kul att vara med men jag ja, men det är chans eller hur? Det är, svårt för, det är svårt för de som inte slår så långt nu för är det är det blöta färger som bollen stannar snart, då, alltså, då är det svårt. För det är väldigt många områden att slår man inte tillräckligt långt så blir det väldigt mycket lutning. Och, och långa klubbor är alltså elvan, han slog, vad slog han? Pitching wedge in på elvan. Jag menar, det är inte, där slår ju spelare järnfyra, järnfemma, järnsexta kanske. En sexta, är de rätt nöjda om de slår en sexta ofta? Nu vet jag inte om det var... Vilken vind han spelar, men det, spelar, det är ju orelevant. Men jag håller med, det, det är en skill. Och han slår ju inte bara långt, han slår rakt. Så de som slår kort här, de får verkligen vara på med sina wedgear och sina långa järn. 
det, det blir en utmaning. Hur, hur stressad kan man bli, Henrik, om man känner att alltså, jag måste stå länge om jag ska ha någon chans här? Liksom, ändrar man någonting i det eller måste man koppla bort det spel, inte, spel och tänka på, på sikt då? Eller hur gör man? Kan du inte flyga bollen 300 yards kommer du aldrig vinna Masters. Nej. Så banan är uppsatt nu. Jag tror inte, du måste slå långt. Du måste kunna slå långt. Alltså inte Bryson långt, men du behöver kunna flyga våran 270 meter. Hur, Fanny, hur, hur tänker Henrik Stensson? Ja, jag, jag kan inte prata för honom, men de flesta spelarna får ju frågor om Bryson och om att slå långt. Och de, alltså jag har sett många intervjuer nu. Och de är trötta på att prata om en annan spelare. Men samtidigt så har de många av dem tycker att det, det han har gjort är fantastiskt. Men jag tror att många känner att alltså den dedication eller det han har gjort, Bryson, alltså tränat stenhårt som Henrik säger. Det, jag tror inte det är så många som är villiga att göra det. Justin Thomas till exempel säger det, men jag kan inte sätta på mig 40 pounds, alltså 20 kilo, jag skulle ju se ut som en badboll. Han har inte den, han har inte den kroppsbyggnaden, så att många av spelarna, ja, de som slår långt själva, långt nog, kan vara starka i det. Och de andra spelarna, det går ju att vinna andra tävlingar, det går ju, men jag säger det är jättefördel här, så som banan sätts upp nu. För nu är det fördel när man slår riktigt långt. Då är det för brett. Det är inte, det är inte samma. 13 till exempel. Det är inte så brett om att vi slår jättelångt till höger och då kan man ändå inte nå. Men slår du jättelångt, det är superbrett för dem nu när alla träd, det är många träd som är borta på vänstersidan. Och Bryson hade ju Wedge kvar där. Mm. Ja, det är... När man har gått där och så jag är ju dessutom som en glad amatör faktiskt spelat banan när man tittar bak och tycker hur långt det är och hur svårt det är att slå så där långt. Det verkar ju otroligt med den nya där bak och sen så över krönet och ha en wedge kvar. Det, det, det verkar ju omöjligt för en vanlig människa. Jag vet inte, men så känns det ju. Ja. Hur tänker du Henrik kring ditt spel och så? Du, liksom, Känner du liksom av det här längsnacket att du, får du några tips? Vad säger din coach till dig att du ska ändra något eller är du liksom, har du det? Ja, vi har jobbat ganska mycket för det. Ja, men sen jag jobbat, började med honom fyra år sedan. Vi kör alltid lite grann alltså fartträning men det är inget stort mål att försöka så mycket längre. Nej. Tommy? Vi ska prata lite av, nu har vi pratat om Bryson Deschambeau här, men det finns ju fler om det. Det är ganska många som ändå har erfarenhet och en viss längd i kroppen och så. Vad, vad har du för namn på din power rankings? <laughs> ja, ja det, det, den är väl inte så svår att hitta kanske. Det är ju de här, det är de här världsspelarna såklart som, som slår långt som det alla förväntar oss ska vara med där uppe. Dustin och John Ram tror jag på. Absolut. Justin Thomas kommer säkert att vara med där uppe. Det är ingen av dem som slår kort direkt. Även om det inte är som Henrik säger då, Bryson längder. Jag, jag, jag tror att det blir någon av de här spelarna som vi hittar topp 20 på världsrankingen. 
Ja, vad nu? Jag tänker också Justin Thomas tänker jag är en av dem som smart spelare slår långt självsäker och har bra spel och, och så. Och sen en liten bubblare kanske men ska vara intressant att se Schaufele. Ja han var ju bra med förra året. Ja. Ja, jag ska säga det, han, bub- han bubblade. Mm. Ja, lite. Han, han bubblade. Mm. Å andra sidan var ju Justin Harding också med bra förra året i början. Men försvann. Så det är, och till skillnad från, från Tiger som alltid går dåligt första varvet så är det många som brukar liksom ändå få flytt och flyt. Och sen så börjar de tänka, oh just det, det är, det är Masters. Och så börjar de så fälla dem sen. Där Sambo var ju bra med när han var här som amatör sista året. Det kanske, mm. kan, det kanske kan få se lite bilder på det. Det är ju hyfsad skillnad på, ja. på Där Sambo som amatör och nu. Verkligen. Mm. Mm. Jag, jag vet att det är svårt att hitta en vinnare Du har ju sagt på att han att han är omöjlig Om man slår så långt Henrik men, men har du ingen annan favorit? <laughs> Klockrent Klockrent Nej Det hade du inte Nu försvann ljudet för det Jag vet inte vad det Vad säger ni om vad säger någon Tiger då? Eh, han jagar ändå en sjätte titel och han har ju varit borträknad tidigare men så vann han då 2019 och, och så. Eh, är han chanslös ja. Nej, Jag ska precis säga det att man kanske ska sätta upp en varningsflagga för honom för så här uträknad som han är nu har han väl aldrig varit förutom när han var skadad och hade chipgips och grejer. Han, han känns ju inte het just nu så man, och man ska, vi har ju lärt oss det att man ska inte räkna bort Tiger. Det, det har vi ju fått lära oss om något de senaste decennierna. Men mm. nej, det är klart att han inte känns het. Det ska bli jätteintressant att se om det är Tiger som är med på Soso eller om det är den här Tiger som kan hitta inspiration på Augusta och, och, och fram någonting. Det, det ska bli spännande att se direkt imorgon, första mm. dagen. Vi lyssnar på vad han har sagt inför. Jag har inte put all, all the pieces together at the same time. Whether it's I've driven it well and then I've hit my irons poorly, or I've put the ball striking together and I've um, I haven't putted well, and then I've had it where I've putted well and I've hit it poorly. Uh, it's just been I haven't put everything together at the same time, and uh, I haven't played a lot. Obviously, you know, you've mentioned I've only played six events, um, but it's been. You know, gearing up for the major championships and and trying to understand what we have to deal with. You know, this year with with COVID and uh, trying to be safe. And you know, I, you know, I was hesitant to come back and, and start playing. That's why I waited as long as I did and came back at, at Memorial. And you know, from there, I really haven't, as I said, haven't put all the pieces together. And hopefully, that'll be you know, this week. Yeah, I was. Uh, working on a, a few of the things that uh, things I, I was working on in the last year, you know, coming into the event, be able to hit a high draw. Uh, my my body's feeling better than it did last year, so it was a little bit easier to hit those shots. Um, you know, hopefully this year, you know, I'll be, I'll be you know as consistent as I was last year. You know, last year, I, I I was able to hit. Uh, a lot of you know really good iron shots and I, I, I putted, putted great. I had a great great feel of the greens. Um, 
today. I did a little bit of work on, on the greens, like, just like I did last year. I, I took Tuesday off and didn't, didn't play. Uh, tried to get a feel for the greens, and uh, greens were, were a little bit slower than, than I had expected. Um, but, you know, with the rains coming up and uh, the forecast, you know, the, you just never know. You know, it, that's one of the, one of the neat things of, about trying to uh, you know, figure this tournament out is Wednesday to Thursday, this golf course changes a lot and what, what the committee does. And, uh... Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Um, you know, I didn't get the same feels I did last year and uh, put it all together. Oh, what's on again? Funny. Yo can win. No, 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 och det kan man ju, men jag tror att det blir det regn och det blir mjukare griner tror jag det är en nackdel Tiger för att då spelar hans, hans kunskap om banan lite mindre roll men när hårda griner så, så behöver man kunna banan mer plus att han slår inte lika långt då, så att nackdel om det regnar så som de har sagt på onsdag mm. Men har ni lite med om att han ändå kanske låter lite mer tveksam på frågan om han tror på sig själv än vad han brukar göra. Han får ändå tänka efter lite kan jag verkligen, kan jag verkligen vinna i år? Eller vad känner ni? Kom ju. Har inte mycket ljud på dig Tommy? Har du någon ljud på mig kvar? Ja du har ljud Henrik. Du kan säga då Henrik istället. Bra. Mm. Jag ska träffa min coach klockan nio. Så ja du måste dra kanske. Ja. ja, om det är okej. Okay. Ja, såklart. Du måste ju träffa din coach. Ja, jag måste bli bättre själv. Ja, precis. Så långt. Du måste få spela Masters nästa, nästa gång här. Ja, ja. det är planen. Ja, men vad, kort om, om Tiger då. Vi gillar ju Tiger i grunden. Ja, men så, jag håller helt med vad Fanny sa. Desto hårdare desto bättre. Han har, sjuk, han har fortfarande grym kontroll med sina hjärn och kan banan bättre än förmodligen någon annan. Men blir det mjukt så blir det lättare för alla. Och som Fanny sa så spelar det inte så mycket roll om hur bra du kan banan om det är mjukt. För då kommer du försöka flyga bollen. Bollen kommer stanna var bollen landar och då blir det lättare. Mm. Ja, okej. Okay. Men du Henrik, tack ja. för att du tittade in tack här. Vi, vi hörs gärna igen och tränar väl. Absolut. Jag tar hand om det ja. om bra, 
Masvecka då. Ja bra. Vi hörs snart. Ha det bra. Hej då. Ja, lycka till. Ha en bra träning. Hej. Ja, det är bra. Hej. Hej, hälsa familjen också där. Såklart. Det ska jag. Ja, mycket bra. Vad, vad tänker du kring Tiger? Ja, men han är ju bra på att lyfta fram allt positivt som man har. Alltså, när han har missat så, och folk, han har spelat dåligt och, och får intervjuas så säger han ändå att ah, han gjorde det bra, det är bra. Och det är fantastiskt. Så att jag tror nog att bara vara tillbaka där och så så har han nog tron på sig själv. Men han vet ju att den där fördelen om det är mjukt att den, den försvinner för då är det, det är många som kan ta det då. så att jag, jag tror att han hoppas nog att väderprognosen är fel för onsdag mm. och Jag skulle också vilja lägga ja. till en sak med Tiger där att han säger ju själv här att han tränat då på den här höga drån och det är härligt att se honom spela nu sen något år tillbaka tycker jag igen när han lirar och spelar bollen och den här drån var ju borta under en fem, femårsperiod för honom eh, några år bakåt i tiden mm. så att jag tycker det är roligare att se honom slå bollen nu vi, vi, vi har ju massvis med förväntningar och vi känner ju inför varje vecka att det är något speciellt eh, och, och även så i år kommer det bli ändå Fanny, samma mytkänsla samma liksom kraft kring Masters i år med tanke på de förutsättningar i den pandemin vi är kommer det liksom ändå kommer de lyckas att skapa det där som de alltid har gjort Jag tror de kommer lyckas att skapa det, alltså att det blir spännande det är en fantastisk tävling det är snyggt, men att publiken inte är där att det inte blir några alltså, riktiga skrik när folk gör gör bördig och igel Framförallt för spelarna kommer det att göra skillnad. För det är helt otroligt och magiskt att vara där när, på söndag när man hör nere från 13 att det är någon som har gjort börde och man kan höra om det är Tiger som har gjort något. Så att det, det kan man inte, alltså det blir annorlunda. Och det är annorlunda, det ser ju annorlunda ut. Jag har varit där också när det inte är någonting. Alltså det är så stort, 18 och etta när man tittar ut för klubbhuset så när det är folk överallt i en stämning nu, det är så mycket plats, så mycket grönt så det, den, det blir inte riktigt samma på det sättet men tävlingen helt fantastiskt och lite extra spännande med denna tid av året då. Jag har ju haft turen som du fan nu att vara där när det inte är tävlingsvecka Jag fick ju spela banan ett år Och då fick vi komma tillbaka på måndagen Efter finaldagen Och då var det ju som att komma till ett annat ställe Det var ju inga rep Inga vakter, ingen publik Och man kunde gå omkring där som i en park eh, Någonstans, även fast det var speciellt Otrolig skillnad Otrolig skillnad ja. att, att vara där när det inte är den De tusentals människor Alla dessa funktionärer Alla dessa regler och sånt Enorm skillnad Du måste ju vara för de spelarna Som kommer dit Som bara där är på tävlingsveckan De flesta är ju bara där under tävlingsveckan Och aldrig annars Det måste ju vara jätteskillnad för dem också Ja om man tänker på 15 grin till exempel När spelarna kommer ner till 15 Så är det ett gigantiskt stand På bakom grin som skymmer 16 Mm 
Men där är det ingenting. Man, nu ser man från 15 andaslaget där så ser du både 16, du ser 17, du ser mer av sexan. Alltså, du ser så mycket mer. Det, det är enorm skillnad. Tommy, du har ju kommenterat tävlingen och så varit med om det. Vad är det viktigaste du har förberett dig på i år? Är det någon skillnad i din förberedelse jämfört med annat? Eller har du liksom lagt upp det på ungefär samma sätt? Nej, jag, själva tävlingen tror jag kommer. Men det är ju samma spelare och hålen. Hålen är ju som tidigare. Sen får vi ju se hur spelarna tacklar dem då. Vi har hört här att de som slår riktigt långt kan landa på lite andra ställen där det är publik eller patrons i vanliga fall. Men det är ju lite svårt kanske att förbereda sig på så mycket. Så att mitt jobb hittills har inte varit så stor skillnad. Men däremot så är jag ju lite, vad ska jag säga, inte orolig, det är ju fel ord. Men, men i vanliga fall så vet man ju vad man har att förvänta sig från Mastersveckan. Nu är det lite oskrivet kort här inför första speldagen, torsdagen. Och det, det ska bli intressant att se, tycker jag. Direkt första bollarna när de kommer ut, när vi startar 13.30, förhoppningsvis om vädret tillåter, mm. så ska det bli intressant att se hur det här ser ut, hur det här spelas. Det, det är lite mer osäkert kort än tidigare. Vi får fråga här från Magnus, som vi ju ofta får, om stimpen. Vad kommer, kommer liksom... Är det någon skillnad på grinerna på hösten här nu, Fanny, eller kommer de? Kommer det vara som nu? Ja, de kommer vara? ju... Ja, de är ju... Det är ju som Tiger säger i sin intervju att banan ändras väldigt mycket från onsdag till torsdag och också från söndag innan tävlingen till måndag. Då brukar de testa hur, hur snabbt de kan få det och sen så går det tillbaka och blir långsammare måndag, tisdag, onsdag och sen blir det snabbt igen torsdag. Har de så mycket regn som det är forecastet för onsdagen så då kommer de inte kunna vara lika snabba men det kommer att vara snabba griner ändå. De är snabbare än vad man är van vid och alltså de här stimpen ges inte ut naturligtvis mycket som är hemligt men att ha stimp runt 15 är ju inte konstigt. Så att, men det beror på regnade då är det svårt att få dem så snabba såklart. Det ska ju regna lite, säger de. Det är ju sådär, Tommy. Ja, ja det, det, det tvingas vi acceptera. Men det, det är ju inte så masters, inte så vi vill se masters. Absolut inte. Och nu när vi har en engångschans att få se med de här höstfärgerna så är det klart att man hoppas att det ska få, mm. få, få spelas på ett bra sätt utan väder av brott och sådana saker. Så det är härligt krispigt. Okej, okay. eh, vi har pratat om Bryson. Bryson kommer ju hänga lite med John Rahm i början här, de första bollarna. Och John Rahm gjorde något alldeles unikt igår ju. Så ni den? Ja, väl läckert. Får vi se den nu ja, också häftigt. eller? Ja, vi kör den! Kom igen, här kommer den. Det är bra. Alltså det här är ju då eh, normalt sett bevittnat av hur många människor runt 16 där fan nu tusentals. Ja, tiotusentals skulle man väl säga. Och han kör och den här alla man... vill att man ska skippa. Ja, man skippar bollen på vattenytan och upp mot 16 och träffar man grin får man applåder, men vad gör då John Rahm? 
igår. Först lägger han upp ett vanligt slag, den bollen som vi ser där, inte långt från. Och sen så... <laughs> ja. ja, men på riktigt. Ja, det hade varit häftigt med publiken där. Ja, han hade ju... Han hade ju faktiskt lite publik för det var ju den här kameran som var testade kameran den här bilden. Sen var ju Ricky Fowler med där och sen stod ju Patrick Reed bredvid där på, på 17 är det väl uppåt där och filmade lite och det var några spelare som ändå bevittnade detta så det blev nog något glaskampanj efter trots allt. Även fast man vet inte om man räknar det så hon är gör man det. Det, jag vet inte, det gör man väl inte egentligen kanske och med Men det är ju jätteläckert, nu när det inte blir någon par trehållstävling så är det väl fantastiskt att han bjuder på det här innan tävlingen i alla fall Det är guldstjärna till John Rahm ja, men Vet ni vad det sjuka är då? Han gjorde ju, hon vann på fyran i måndags Bra, hur många till tror du ja, han gör i veckan? Så, alltså, han gjorde, alltså hon är om man på fyran på inspis på måndagen och så sätter han den här upp med skippen på uppåt. Det är otroligt ju. Ja. <laughs> ja, ja. ja, han fyllde ska... år denna vecka. Han, fyllt... han fyllde igår va? Det var hans födelsedagspresent det. Ja, ja och jag, jag, jag tänker att han, han, han fick ju svara på någon fråga efter och är det din vecka nu? Och sa, Nej, min tur kanske är slut. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja, men han är, han är sköna. Han, han säger ju faktiskt vad han tycker och tänker och sådär. Det, det, så det, det är där tror jag många golfare kan känna igen sig lite i den känslan. Att om man gjort två hios innan tävlingen börjar så kanske turen är slut. Jag, ja. jag gillar hans svar där. Ja. Han fick lite applåder här ändå. Ja, vad roligt. Ja, men det är kul, det är kul, det är kul att det, det trots allt det händer grejer i år också. Även fast inte den här par tävlingen som brukar vara idag blir av så som du sa Tommy så var det kul det där. Såklart. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, ska vi nämna mer om favoriterna eller ska vi bara hoppa över favorit? Vi har ju faktiskt en tävling på Facebook nu eh, som Mats Hallberg har eh, presenterat på ett härligt sätt där ni kan ha möjlighet att vinna en eh, ny driver från Titleist, den här TSI-driven eh, som ni får också en, en, en custom fitting på. Och det har en sån att köra ut den här veckan. Och vinner man till den ska man vinna bollar. Alltså, men där ska ni tippa vinnaren, vinnarskåren. Och så ska ni motivera varför just du behöver den här driven då. Och klarar man inom närmsta dygnet att gå ut och skippa bollen så där på hemmabanan. <laughs> och göra hole in one. Ja. kan man väl få gå ja. före där i Absolut. Om ni skippar den och gör one, filma det och skickar in till oss. Så lovar jag pris. <laughs> Det lovar jag jag, jag tänkte, vi ska runda av det här nu Det, det är så mycket som, som, som så, Att prata om Man kan prata längs med Vi kommer göra det under veckan också Givetvis vi har sändningar Men en av nyheterna som kom i veckan Var ju att eh, Det har valts ut en ny eh, Honorary starter eh, Och det är Julie Elder Som, som först eh, Afroamerikaner svarta spelare fick delta eller kvalade in till tävling 1975 och nu ska han tillsammans med Jack och Gary i april eh, sköta det här historiska, klassiska mytomspunna och vackra första eh, utslaget i veckan som startar tävlingen. Hur känner du det för det Fanny? Ja men det är ju det är ju verkligen en honor att få göra det som spelare och det är 
är häftigt att vara där och se dem. Jag har själv stått på första tio innan jag skulle jobba och sett Jean Saracen, Sam Snead, Arnold Palmer och dem. Och det är ju speciellt och det är naturligtvis en, en jätteära för honom att göra det och det är stort. Vad betyder det Tommy för tävlingen och hela grejen runt Agasta att de, att de gör så här? Ja, alltså jag tror att vi känner av här hemma att, att det här är med, med allting som händer i samhället runt om i världen att det är, att det är en stor, stor viktig känslig fråga och, och nu är vi på en av de riktigt konservativa klubbarna i amerikanska södern. Det här är ju naturligtvis en enormt känslig alltså samhällsfråga, politisk fråga. Och att man då från att ha haft tre ikoner inom spelet tidigare då, nu senast, Niklaus, Palmer och Player då, och Palmer gick bort för ett par år sedan, att man då väljer att plocka in Li Elder på det här, det är ju det är ju ett väldigt tydligt sätt att man vill försöka och ytterligare ta ett kliv in i, i, i nutiden då och vill visa att man är medveten om vad som händer i samhället. För Elielder var ju första färgade spelaren då, men han var ju inte någon stor spelare om vi tittar på meriter golfmässigt. Och att man då väljer att ta med honom här är ju... Ja, det, det, det är ett väldigt tydligt tecken att de vill vill visa sig förstående för vad som sker runt om i samhället. Mm. Så det är klart att det är jättestort. Han fick ju enligt då vi har verkligen läsa till så mycket när han kvalar in då mycket hat och mycket glåpord och så mitten på 70-talet när han blev första färgade spelare där. Mm. Så det är klart att det är ett statement för för, från Agasta i, i det här mm. såklart. Eh, men vad härligt då. Vi eh, drar igång imorgon. Eh, ni två, Tommy och Fanny, först ut som kommentatorspar från 13.30. Då har vi ju eh, några timmar där med eh, en produktion från Aiming Corner och Feature Groups och, och år 15 och 16 så framförallt med, med fokus på det. Eh, Henrik går ju ut kvart i, i två ungefär 44 där på ettan och då kommer det vara lite sparsamt med bilder tyvärr första nio men vi hoppas att vi ska få med Henrik så mycket som möjligt att följa honom. Vad har ni för förväntningar på Henrik Stensson? Vem börjar? <laughs> Vill du börja Fanny? Ja, nej men jag tror att, uh, att det kan vara fördel att uh, spelas vid denna tiden av året för honom. Han har ju haft uh, alltså, missade kvalet förra veckan och veckan innan fick dra sig ur för, fot, för foten. Och så länge foten är okej, okay, det är himla svårt att gå upp och ner för de här backarna. Det är ju inte plant någonstans nästan. Så klarar han det och, och blir lite inspirerad så hoppas jag att han börjar spela som han verkligen kan. För det har jag inte gjort sista tiden. Nej, han behöver ta fram sitt bästa spel och han behöver också eh, kanske våga använda driven och, och slå de här 310-320 yardsen för att eh, hänga med då, kan man tänka i, i längdkampen som det verkar bli. Tommy, vad säger du? Jag, jag har ju varit jag var rätt positiv här för en 
en och en halv, två månader sedan. Det var kul att se Henrik lägga in många tävlingar i USA och verkade vara väl på hugget verkligen efter, efter det här märkliga året 2020. Men så som han har spelat nu senaste tävlingarna så är det klart att, att vi måste skruva ner förväntningarna. Det, något annat hade ju varit, hade ju varit galet. Så att, eh, det ska bli kul att följa honom. Jag har inte några större förväntningar på honom den här veckan. Ibland kan det vara bra. Han kanske, han kanske hittar någonting här inför tävlingen eller under första speldagen som gör att det här går bättre än vad, vad jag tror. Det vore jättekul. Men nej, låga förväntningar så här inför tävlingen. Ja. Okej då, det var tråkigt. Ja. Men... Har, har, du, har du höga förväntningar då? Eller har du ja, något men, annat? Ja, men jag, jag, jag känner väl att Henrik någonstans ändå har alltså, i sig ett spel som gör att han kan få eh, känning på de bästa spelarna. Och får han det så kan han någonstans höja sig lite och jag tror inte att han liksom är, är färdig med det här året även för att han spelat lite. Jag tror att han har kunnat spela in sig och de här tävlingarna han gjorde på Bermuda och Houston har gett honom ändå en tid i sin process liksom, att hitta sig. Och så brukar han ju vara lite extra fokuserad när det kommer till medutävlingarna. Mm. Så att eh, vi ska inte ge upp, som man själv säger, vi ska inte ge upp någonting innan vi har börjat eh, förstås. Sen fast konkurrensen är hård och som, som någon nämner här också att han har fått kritik från eh, några ute i golfvärlden om att han, han slår för kort och han använder sin spoon för mycket och sådär. Men, men eh, ja, jag tror att han någonstans har någon växel till och den kanske skulle kunna komma den här veckan. Um, Även om han inte är med kanske och hugger på vinst så kommer han tror jag ändå kunna prestera på ett bra sätt. Det låter väl bra för ja han, ja, han har ju också en fördel även om man slår mycket three woods och, och även om man slår driver och, och såklart vill vi att han ska slå långa raka drives men han slår så pass långt med sin three wood och han är en av de bästa med långa järn. Det är också något. Får han till sina långa järn och kommer nära, då han har en möjlighet alltså han har en möjlighet att stanna bollen direkt med långa järn, för han slår bollen högt, kan stanna den som många spelare inte kan men um, blir det soft, då försvinner lite den fördelen, mm. men han är bra med de långa hjärnan och får han till dem, då då är det bra för hans självförtroende ja, vi, vi får en fråga här från, från Henrik Eriksson om, Hen- om Henrik och Henrik Sten som provade fler drives i Houston. Jag har inte läst någon statistik om det men han brukar ju inte ändra så mycket från sin vanliga strategi. Han brukar ju använda den och inte ändra sig. Jag tror att han kommer göra likadant nu i år för att han, liksom, han, han går på det han har och litar på sitt långa hjärnspel. Eller kommer han känna ja, men... lite att mm, driver måste fram? Det beror på hur han, hur han känner sig i svingen, hur komfortabel han är med det tror jag. Det, det är definitivt nummer ett. Men han slog ju faktiskt med drives på Agasta. Var det, var, jag gick i caddy åt honom förra året men undrar om han började med det året innan. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men han har ju försökt och en taktik. Och komma över mer, till exempel på åtta är det ju bredare om man kan komma över bunkern och, och slå lite mer drive. Så att, 
Och är fairway mjuka, då är det ju också bredare. För då stannar ju bollen snabbt. Så att vi kan nog få se honom slå en hel del drive. Om han är komfortabel med svingen. Får jag flika in en sak där också, Peter? Så... Mm. Jag förstår verkligen de här frågorna och det är väldigt mycket fokus just nu på driverlängd och sådär. Jag kan ju själv känna ibland, ah, ska han inte dra upp driver nu? Här? Nu är det väl läge. Men alltså Henrik som med de meriterna han har, precis som alla andra toppspelare. Frågan är ju egentligen hur han ska göra, och det vet han bäst själv, hur han ska hitta sitt toppspel. För när han har sitt toppspel med de här långa hjärnen som vi pratar om och han sätter sponen på fairway jag menar där har jag hans sitt vinnande spel som han är trygg i jag menar då kan han fortfarande tror jag vara med och hugga i vilken tävling som helst så att eh, ibland det går lite sämre missar någon kvalgräns och då direkt så är det lätt att börja hitta äh, men han måste slå längre eller någon annan spelare måste göra någon annan ändring jag, jag tror ju fortfarande att de här toppspelarna behöver hitta Spelar Henrik som han gjorde 2016 exempelvis så är han ju fortfarande med i världstoppen. Även om han inte slår enormt många fler drivar. Ja, och jag vet inte hur det har varit innan Fanny med det här med längdsnacket på Agasta. Eller har det liksom eskalerat nu med Brysons sätt? Eller har, det alltid, har man alltid tänkt att slå långt på Agasta är en stor fördel? Vi får en fråga på Maria här om inte Agasta är den det är väl en, ja, en kortare bana annars, en gammal kortare bana jämfört med många andra. Men längre har alltid varit i situationen ja. eller hur har det varit genom åren? Hur var det förr? Ja, alltså när Tiger kom ut och slog så var han ju, han var ju längre än många andra och det var ju fördel. Det är några hål där det är en stor fördel att kunna slå över kanske en bunker eller komma ut över en kant. På tian till exempel kommer man över för nedförskick om man slår den i backen. Ja, det, finns, det finns många ställen där det är fördel. Men det har varit prat om det innan, men inte lika mycket som nu. Men oftast försöker banan att skydda sig genom att göra banan längre. Som vi pratade om innan, som Henrik Nolander sa, att det är fel sätt att gå. Det blir ju fördel den längre igen. Så att, Ja, det, men snack har det varit, men inte lika mycket. Men visst är annars Agasta upplyft med sina svåra grinområden som den stora nyckeln till framgång att man måste träffa rätt spott på grin och man måste ha puttningen i, i, i schack för att lyckas där. Eller? Absolut, det handlar om grinerna. Hur långt du än slår bollen så har du inte många områden runt omkring flaggan där du kan missa om du ska ha chans på birdie. De flesta banorna så kan du missa två sidor och så har du ändå ett okej, ett okej läge att komma nära för par eller till och med göra birdie. På Augusta så är det ofta när det är snabbt och hårt, det är en sida du kan sätta bollen på för att få en bra chans. Du kan, du kan till och med slå upp bollen till två och en halv meter och ändå inte våga slå till putten för att du är rädd att du ska putta den ner för en platå. Så att till exempel på 16 när flaggan är över den lilla kanten på högersidan 
Så att det absolut handlade mycket om grinerna. Och det blir intressant att se vad som händer runt grinerna. För det är ju inte bara grinen utan också runt hur bollen rullar av. Nu är det mycket bemjuda och bemjuda är lite strävare. På nian till exempel, men det är på fyra hållet. Är spelarna korta, kort på nian och de spinner tillbaka den, då rullar den ofta 25-30 meter kort om. Det gör den inte i nuläget för det är lite tjockare. Den kanske stannar 5 meter kort om grin. Jättestor skillnad på hur svårigheten på det slaget. Så får de inte det klippt ordentligt om det blir för blött. Då, kommer det, då kan du missa på några ställen där som man i vanliga fall inte kan. Ja, det ska bli ruggigt spännande. Vi, vi ska runda av dagens snack här. Vi har på ungefär en timme. Vi tackar Henrik Nolander som var med i början och tyckte till en hel del. Han är ju tränare nu. Han är ju på jobbet helt enkelt. Och vi ska ladda för första sändningsdagen som är torsdag med start 13.30. Och från klockan sju så finns också sändningen i TV12 för er som gärna tittar på den kanalen. Tommy Fanny, något vi vill runda av med eller känner jag att vi har fått med en hel del ändå? Det finns ju givetvis massa mer men, men vi får ta det under veckan också. Ja, nej, ja man det kan bara... prata hur mycket som helst om Agasta. Ja. Det är, även om ingenting är så likt så är det ju fortfarande en makalöst läcker golftävling och det ska bli så kul att få se hur det här utspelar sig den här veckan och jag hoppas att vi har mängder med tittare med oss som följer oss alla de här timmarna. Härligt! Eh, halv två imorgon, sen är det tio timmar golf att njuta av torsdag och fredag och sen är det sju timmar rykt på, på lördagen och på söndagen och tidigt slut på söndagen redan klockan nio på kvällen så att man behöver inte vara uppe mitt i natten. Eh, underbart. Eh, tack eh, Tommy och Fanny och tack också till er som har sett och lyssnat på vårt golfsnack här på Simo Golf. Och vi ser fram emot en härlig masersvecka tillsammans. Bra. Har det gått då hörni? Har det gått. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 